0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Senhora Serpente Princesa, um podcast quinzenal sobre relações. Você nos encontra também no Instagram, Senhora Serpente Princesa. Eu sou a Rafa.
1: Eu sou a Sulica. E eu sou a Amanda.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre vergonha.
2: Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui nesse podcast, porque eu trouxe um quiz estilo BuzzFeed quiz de qualidade, só que sem qualidade, porque fui eu que fiz esse bem rápido. <risos> Onde a gente vai descobrir quem somos no rolê da vergonha. Eu trouxe três opções de rolê da vergonha para analisarmos e descobrirmos quem somos no rolê da vergonha. Vamos começar pelo rolê da vergonha na televisão. Quem são vocês, galera? Opção número um. Você se identifica com Jean-Claude Van Damme tendo uma ereção no palco do Domingo Legal, <risos> se esfregando na gretchen? Tan, tan, tan. Ou você se identifica mais com a opção de estar dando uma entrevista sobre a opção no nu Nutri-Tri-Tri-Tricional -nu, do, 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 do sanduíche? Ou você se identifica com a opção 3, que é. Ao vivo, no meio do jornal Você chama a sua coleguinha Zelda Merda, ah, quer dizer Zelda
0: Melo <risos> Um parênteses que essa curadoria De memes e stories está de parabéns E eu já vou responder aqui Que eu me identifico com o item B é,
2: oh, não, na, Nas opções Número 1, <risos> 2 e 3 eu me identifico Com o item
1: B <risos> Eu também sou o item 2 Pois 100% gaguejando Em momentos inoportunos <risos>
2: Eu, nessas três opções, eu quero ser diferente das duas aqui, né, provavelmente também erraria, mas eu tenho mais chance de chamar uma pessoa vivo de Zelda merda, porque ficam zoando com ela por trás.
0: <risos> Ou xingar a mãe, né?
2: Ou xingar a mãe de alguém Não, só, só no particular Só no particular, abraço cabral
0: <risos>
2: Falando em vergonha a Falando gente... em vergonha, parênteses Pra única vez quase, <risos> Que me viram com vergonha <risos> que, foi que eu fui vista Alguém explica essa história
0: de um ponto de vista externo é, Olha só, eu vou falar a Suelen e o nosso amigo
1: Cabral. Ele é podcaster também, lá no Fala Zezé. Semanalmente, um giro sobre o Brasileirão. Recomendamos, 100%.
0: E sobre futebol, no, no geral também. Eles não falam só do Brasileirão. E temos esse nosso amigo Cabral e a Sully. Eles tinham uma piada interna entre eles. É de tudo que eles falavam, xingavam a mãe um do outro. Então, tudo era, assim, xingamentos sobre a mãe do outro e tal. Então, eles tinham essa troca de carinho diferenciada, <risos> Exótica. É, exótica. Até que um dia, nós saímos, né, numa época onde não existia pandemia, nós saímos para almoçar todos juntos. E, de repente, Suelen encontra a Dona Sandra.
1: Mas eu foi a encontro a Dona Sandra. O Cabral trouxe ela para frente e falou, ó oh, Suelen, Sim. essa aqui é a minha mãe. Essa daqui é
0: a minha mãe.
1: Daquele momento, Suelen ficou hum. de todas as cores que você pode imaginar. E dona Sandra nem imaginando o que tava acontecendo, né? E todo Mas mundo, tô, todo mundo rindo,
2: muito. rindo muito, porque todo mundo sabia. Coitada isso. da dona Sandra. Mas que, enquanto ela não tinha rosto, eu podia <risos> fazer todas as piadas com ela. Todas.
1: Vocês ficaram um mês, né?
2: Sem nenhuma piada depois daquele dia. Ficamos, ficamos. Eu me traumatizei um pouco, porque daí eu liguei o rosto da pessoa e eu parei com isso. Mas quando eu vejo uma piada de mãe, eu ainda encaminho pra ele de vez em vez. Às quando. Eu vejo, às vezes, quando eu passo por uma vaca, tiro uma foto e mando pra ele. E ele faz a mesma coisa, tá? Não, não fiquem
1: muito
2: chocados. Voltando para a pergunta 2, depois da história da mãe de Cabral. Abraço, mãe de Cabral. Voltando para a pergunta 2. Essa pergunta só tem duas opções, porque aqui o quiz é assim. Foda-se o padronagem. O primeiro tem três opções, o segundo tem dois e o último tem quatro. <risos> Quem é você no rolê da vergonha parental? Opção A, você esqueceria seus filhos no churrasco? Ou opção 2, você tweetaria para todos os milhões de seguidores seus no tchau? Fui, vocês não merecem falar comigo nem com o meu anjo. Xuxa Meneghel.
0: Gente, eu com certeza seria a opção número dois, porque eu super mimo e defendo a Madalena. Imagina um filho meu, eu com certeza seria essa mãe. E eu também tenho uma história com o Xuxa Meneghel também, né? Que eu já participei de um programa, ganhei uma, uma boneca. Oi. Eu tenho. Eu meu tenho. Eu, ela. eu tenho o autógrafo <risos> da Xuxa, apareci na TV. Por tá, que, que essas coisas parecem tá pra
2: caramba. gente? É Caetano Veloso. Gente, spoiler
0: do futuro, é Caetano Veloso. <risos> é Xuxa Renegado. Enfim, então eu escolheria a opção
1: 2, Xuxinha. Eu escolho a opção 2 também, porque sim, que eu quero.
2: Porque eu quero. Eu vou escolher a opção 1, um porque eu acho que eu tenho mais cara de esquecer os filhos do churrasco mesmo. É, e aqui nós vamos para a terceira pergunta, que é quem é você no rolê do... Tombo Nacional e Internacional, Coletânea, Love Ballads, Tombos, 2020. <risos> Opção 1, você é Ana Maria Braga caindo de bunda no chão quando foi sentar numa cadeira. Opção B, como disse a Amanda anteriormente quando vocês não estavam ouvindo. Ana Maria Braga sendo atropelada pelo carro autônomo E o Loro José falando Rapaz, era ah, um rapaz um é Ele falando, meu Deus <risos> aí o que que o Loro José fala? O Loro José virou um xerapinho! Rapaz <risos> Não, eu acho que ele não Eu acho que o Loro José falou Eita <risos> Vamos descobrir daqui a pouco Vamos para a opção número 3. Fátima Bernardes andando para... e falando no seu programa Bem-Estar. Não é Bem-Estar. Para... Não é Bem-Estar? Não, Encontro. Bem -estar. <risos> Encontro com Fátima Bernardes. Ah, Bem-Estar Bern... é... Bem é o do cara do ovo. O ovo com ovo, a gema com ovo e coisa arada. <risos> <risos> a Fátima Bernardes. Você é o tombo de Fátima Bernardes apresentando seu programa Encontro com Fátima, onde não tinha nada no, no cenário além de um banco e ela teve uma queda em câmera lenta mais bizarra do que eu já vi na minha vida. Ou a opção número 5, que é Jennifer Lawrence caindo na escada do Oscar. Quem é você no rolê do Tom? do tomba? O meu
0: sonho seria ser a Jennifer Lawrence, porque estaria finíssima no Oscar, e aí nada me abalaria. Porém, eu sou realmente opção Ana Maria Braga caindo da cadeira. Porque, inclusive, Sim. isso já aconteceu comigo, eu quebrei uma cadeira no trabalho. Então, eu acho que isso absolutamente me descreve nesse rolê da vergonha do Tom.
1: Eu sou 100% opção B, Você atropelada por um carro autônomo, andando a 5 km <risos> por hora...
2: Como o Lourdes José imitando o xarope da televisão. <risos> eu me identifico com a querida Jennifer Lawrence, quero um dia ganhar um Oscar. Imagina eu ganhando um Oscar de melhor efeitos visuais, pensa. Você é novo esmigol na próxima. <risos> Amor. É, mas a maior chance é realmente eu fazer uma cagada em público na frente de uma plateia. É bem possível. <risos> <risos> e não está tão longe de acontecer Claro que eu gostaria de Ter Meryl Streep assistindo E Bradley Cooper também Não sei se estarão lá, né Mas eu os convido A participarem <risos>
1: Tem uma escritora chamada Bene Brown, que a Sulica já comentou aqui no podcast antes, ela escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ela realiza pesquisas sobre o sentimento da vergonha. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é sobre a vergonha ser um conceito social. Então a gente não nasce automaticamente com a vergonha. E são as pessoas que fazem a curadoria do que é vergonhoso ou não. Então, existem coisas que pra gente pode ser uma vergonha e as pessoas que viveram em outras épocas não. Ou mesmo para pessoas que não são do nosso país de origem ou é, região cultural. A
2: Bene Brown, ela fala muito. O estudo dela sobre vergonha fala muito sobre vulnerabilidade, sobre fraquezas e a cultura da vergonha, que ela pode ser feita inconscientemente, mas existem empresas e famílias que utilizam essa cultura da vergonha como forma de ensino e punição e incentivo. Então até no livro ela dá um exemplo sobre uma empresa que os vendedores ganhavam quem tivesse melhor resultado, ganhavam umas salas melhores e quem tivesse os piores resultados iam pro cantinho da vergonha, sabe É né? Tanto que tem né, esse nome, cantinho da vergonha. Para a pessoa se esforçar no trabalho dela de venda, ela ter um lugar específico onde vai estar tá demonstrado que ela não, ela não foi competente. E essa cultura, ela cria um ambiente hostil, ela cria um ambiente... de office, office Vibes. Um ambiente não saudável mentalmente. E também ela estuda isso, né? Essa ação em, na vulnerabilidade, ela diz que esse incentivo, ele não tem benefício a longo prazo, sabe?
1: Como se a punição fosse o um ridículo, né? Isso. Principalmente nessas situações de trabalho ou mesmo se você não se encaixa em determinado grupo por não estar tá usando a roupa adequada, isso acontece bastante na infância, adolescência. Você se sente envergonhado por não ter determinada coisa e aí automaticamente você vai para o grupo do, do ridículo do que não está é, se encaixando.
0: Eu não tinha lido o livro ainda, que a é tudo que tinha indicado, mas aí eu li o capítulo sobre vergonha especificamente. E teve uma coisa de tudo isso que vocês comentaram, mas que para mim pegou muito forte. Eu acho que por, por eu não ter nunca associado comigo mesma, né? Que ela fala muito da vulnerabilidade e da vergonha, né? Então... Compartilhar algo que você criou, por exemplo, eu escrevi um artigo, vou, vou dar um exemplo da minha vida, tá? Eu tenho muita dificuldade de compartilhar essa minha pesquisa por vergonha do que os outros vão achar daquilo que eu escrevi. Da onde que vem esse lugar? Da onde que surge no, no meu exemplo, né? Ali, ela tá explicando por que isso acontece. Mas é essa vergonha do medo de errar. Então, eu tô colocando a minha responsabilidade da minha produção para uma outra pessoa avaliar. Sendo que isso também, obviamente, tá ligado com a autoestima de entender, ó, oh, eu produzi isso aqui. Por mais que possa ter uma outra visão, a outra pessoa teve uma outra visão, não significa que tá errado. E você não pode dar o poder para outra pessoa decidir o que é bom e o que não é. né? Então, isso para mim tá muito atrelado, porque eu nunca tinha me conectado com essa produção. E óbvio, é, eu tô falando da minha produção acadêmica. Na minha produção do meu outro trabalho, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Por quê? Porque eu faço em grupo. Então, o, o meu peso disso é, é infinitamente menor porque essa construção que você faz com participativa é muito forte e aí me mascara desse medo, dessa vulnerabilidade de me expor desse jeito então para mim foi um insight fudido que eu tive sobre isso
1: eu vou ler rapidinho essa parte do livro que ela fala sobre isso porque eu achei muito interessante uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez e se mostrar antes irá retirar uma camada ou mais do melhor de sua criatividade ou inovação a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado de sua criação. E aí, isso eu fico é, me questionando quantas ideias, independente do, do setor ou da área que a gente estuda ou que trabalha, quantas ideias não são perdidas pelo simples fato de atrelar com a nossa autoestima e de ter medo de mostrar, de ter essa vergonha, porque se a, se a ideia for muito absurda, se as pessoas rirem, como que eu vou fazer, o que, que vai acontecer? Não vai Pra eu cavar um buraco ali no lugar E enfiar minha cabeça ali dentro Quando a gente
0: falou do assunto, a gente conversa a Nossa pauta antes, e é engraçado que quando a gente Começou a falar sobre isso, eu falei Gente, mas eu sou uma pessoa que não tem muita vergonha Que eu não, não passei muita vergonha, eu não tenho muita história De vergonha, então foi isso que eu fui falando E quando eu li essa parte, eu não tinha E pra mim foi muito, muito Significante eu fazer essa conexão né? De, ok, a minha vergonha Ela vem da minha produção, entendeu E especificamente da minha produção acadêmica e, e não, não atinge as outras áreas. E aí, obviamente, comecei com a pessoa né, terapeutizada, comecei a, a ficar noendo dentro desse desse ciclo, justamente para poder identificar isso. E, e, e aí, óbvio que agora, agora eu estou com esse pepino para ficar aí pensando, analisando é, essa percepção, mas eu achei algo fantástico de associar isso, né a, a vergonha, com a autoestima. Né? Então, para mim, essa foi o... O ponto alto do, do capítulo que, que eu li, eu achei fantástico.
2: É, eu ia falar exatamente isso, Amanda, exatamente, que não foi só com ela, eu, tava, eu tô tentando lembrar em outro lugar, naquele livro, o Hobie, como artista, naquele livrinho, ele fala muito também de apresentar suas ideias, e eu vi em outro livro também, eu não lembro qual que era, assim, falando para desatrelar sua autoestima da sua produção quando você vai sempre atrelar, tipo, eu sou uma pessoa boa, se eu produzir tipo, um trabalho bom, se eu sempre ter aplausos pelo material que eu produzir, né, daí depende muito do trabalho que tu tem, e isso te condiciona ao externo, é, não é eu tô, eu não a tua autoestima não tá ligada a teus valores, a teus princípios, tá ligado ao que tu produz, e como todo mundo tu pode passar por várias fases, que tu não tá produzindo bem, tu pode querer mudar, tipo, ah Vou mudar de carreira. Provavelmente tu não vai mudar de carreira porque tem pra tu aprender, tu é ruim alguma coisa pra tu ficar bom, né? Então, se tu tem a autoestima atrelado à, à tua produção. O sofrimento vai ser tão grande quando tu começar a fazer alguma coisa que tu não é bom, que vai te impedir até. Eu ia ler a frase aqui que eu anotei que é Se a culpa estiver no volante, a vergonha estará no banco do carona.
1: Cara, eu achei essa frase muito foda. Aham. Uhum. <risos> ela é muito simples, né? Mas ela é de uma complexidade. Como é que tu vai
2: querer um ambiente de trabalho? Vamos falar de trabalho. Um ambiente de trabalho. Com boas ideias, com as pessoas Tendo coragem de falar as coisas Se não pode errar Se não pode, se tudo é vergonhoso E se tudo existem culpados Quem foi que fez isso daqui Errado? E essa pessoa é punida Como que esse ambiente Ele vai ser aberto a qualquer tipo De pensamento diferente, sabe?
0: Total, e eu tive é. uma exemplo
2: Não só trabalho, é... né gente? Numa casa também Pode ser assim,
0: Na né?
1: criação infantil É, eu ia falar como que tu... E, principalmente, como que tu vai incentivar que uma criança é, cresça não tendo vergonha do que ela pensa, se tu vai ficar ridicularizando as ideias dela. Ainda mais na fase infantil, né? Que é a fase de viagem total, assim. E de experimentar, de provar, de... Né, não tem limites, não, não tem o conhecimento é, dos limites que a gente sabe quando é adulto. Então, como é que você cria uma pessoa saudável é, se você tá sempre ridicularizando ela pelas ideias, ou pelo desenho, ou, né, enfim, aí a gente pode colocar ele É, N ou, ou
2: incentivar a criança a desenhar especificamente em, em, em uma forma, nas cores, tem que pintar o desenho na cor específica, não pode pintar a princesa de azul, sabe? Padrões, padrões a serem seguidos. Hoje em dia é mais comum, né, mas antigamente, pra, na minha cabeça, pelo menos eu vejo, assim, que antigamente se tinham mais padrões, por exemplo, até de vestuário. É, hoje em dia a gente já vê criança vestida de fantasia pra ir no mercado. Mas quando era criança, eu lembro que era um... Daí eu não sei se era se é a bolha onde a gente vive, sabe? Não poder, não, não podia fazer quase nada fora de um
1: padrão, tipo,
2: vestir uma roupa diferente.
1: Liberdade, né? Mas eu acho que pode ser um pouco da bolha também, eu acho que ainda tem pessoas que vivem muito no mundo conservador de menino veste azul e menina veste rosa. Tem um canal do
2: YouTube da Karen Jones e do... A garagem de Unicórnio. O Lucas e a Karen, eu adoro que a filha deles, ela se veste... A Sky, A Sky se veste... Daí ela põe um vestido de princesa, uma calça militar, uma bota tipo do irmão de Orelha, daquelas de
0: plástico assim, e daí ela tá. <risos> e ela sai assim. Mas eu acho que isso também vem muito do, desse método de criar com liberdade, da criança poder escolher a roupa que ela quer. A criança, a partir do momento, né, ela pode ir lá e escolher. Eu acho que tem um pouco mais essa mudança comportamental de criar os filhos, né? Eu, eu também tenho algum contato com algumas pessoas que fazem isso, deixou a criança escolher a roupa que ela vai vestir, independente de qual seja. Eu Acho que para estimular um pouco essa liberdade de escolha, né? Eu acho que deve ser fundamental no futuro.
2: Eu só fico pensando tipo nos limites também, onde que é a linha que se desenha os limites, sabe? De o que que a criança escolhe ou
0: não? É, porque eu acho que talvez na roupa, quando a pessoa, quando a criança escolhe a roupa, tanto faz agora se ela vai escolher é a hora de comer, ou sei lá, é, quais são os limites. Aí deve ser um campo materno que acho que a gente nem, nem consegue falar.
2: Eu sabia que eu fico pensando, né? A gente tá falando, ai, ah, tem que deixar a criança escolher a roupa. E daí eu, quem tem filho mesmo tá assim, ai, gente, vocês não sabem como é a realidade.
1: É, a gente tá no, falando no papel de filho, né? Não Isso, no papel de filho, mãe.
2: como filho, como filho, como quando Sim. eu era criança, assim.
0: Eu ia falar de novo essa relação, que pra mim foi uma puta revelação. Eu fiquei mó pensando muito tempo sobre essa relação de vergonha e autoestima. E eu nunca fui uma pessoa com vergonha social, né? Porque... A gente tem a pessoa que... A gente acha que tem a vergonha e a timidez, né? Eu não sei. Acho que são coisas diferentes, né? A vergonha e a timidez. E aí, então, quando você passa vergonha, ou quando você sente vergonha... E tem uma outra coisa aqui. O quanto fisicamente a vergonha em muitas pessoas transparece, né? Quando a pessoa fica vermelha. Cara, é uma coisa que tá tudo conectado às nossas emoções com o nosso corpo. Eu acho isso maluco, porque... né? Eu não, não enrubeço, mas tem pessoas que enrubecem. Tem as pessoas que fisicamente... O da ou se sente que você fisicamente consegue identificar aquela pessoa com vergonha, né, então isso eu também acho bizarro. Mas eu nunca fui uma pessoa, desde criança, uma, uma, uma pessoa com vergonha e nem tímida, né, não, não tinha muito isso. E aí até que eu me tornei líder de uma equipe X de trabalho, e aí eu tinha, assim, muita insegurança, ao falar em público, eu me sentia envergonhada em ter um grande público e ir lá falar. Então eu me sentia tolida. Não era uma coisa confortável. Aí eu tinha um chefe que ele ele fez uma coisa muito foda, que é me dar liberdade para falar e me dar espaço para errar. Então antes de eu falar ele já me dava esse espaço, ele já me dava essa segurança de que tá tudo bem errar, que que é isso mesmo, que você tem que colocar a cara a tapa, me, me empurra para os leões. E aí, quando eu vi, mesmo que eu tenha errado, tipo, ah, não, tá tudo bem, na próxima você faz assim, faz assado. E isso, pra mim com essa coisa de falar em público, que era uma coisa que eu me sentia um pouco travada, talvez justamente por atrelar essa coisa da autoestima, de ter pessoas me julgando, sabe? De ter todo esse envolvimento. Quando ele começou a demonstrar esse campo de abertura, né? De poder errar, de poder viver isso, foi, tipo, transformador. Hoje eu já não tenho mais, claro, daquele nervosinho, mas nada que me deixa tipo, enrubescida nada que me deixe com vergonha, sabe? De falar em público, por exemplo. Então, eu acho que vem também muito desse lugar de você criar esse espaço para você, isso agora eu tô falando um pouco para também, de se permitir errar, de se permitir se colocar nesse estado de vulnerabilidade mesmo, é, independente da área que a gente está falando. No meu caso, eu tô dando esse exemplo da, da parte acadêmica, que é que eu, que eu tenho um pouco medo de ser julgada. Mas, é, nesse, nesse outra parte do trabalho, eu devo muito a, a espaço
1: que me foi dado, sabe? Pra poder superar essa a vergonha. É, o que eu acho também é que a vergonha é o paralisante inicial pra você fazer qualquer coisa, ou sugerir, ou por aí vai. E aí ela vira medo, e aí o medo vira em absolutamente nada, né? Não sei se vocês têm essa sensação, mas quando eu era adolescente, eu era muito envergonhada. Hoje em dia, é, eu não sou muito, nunca fui muito tímida, assim. Mas eu sempre tive muita vergonha de se eu falar e as pessoas rirem, e se for muito zoeira. E daí parece que eu perdi muita coisa, sabe? Meu, eu podia ter, sei lá, eu podia ter feito várias coisas e do conversar com pessoas eu não fui, porque eu fiquei paralisada de medo e de vergonha e de... Parece que é aqueles dominozinhos, sabe? Tipo, vem o medo, daí vem a vergonha, daí paralisa, tu aperta um e... Nossa, todos estão lançados. O sentimento paralisante total. Eu acho
2: que a gente tem três backgrounds diferentes aqui desse aspecto. Porque daí o meu é o contrário do teu, que foi... Quando eu era criança, timidez e vergonha, tipo, era assim... Consigo lembrar o sentimento de eu queimando por dentro, assim. De eu quente, de tanta vergonha que eu tava, de ter falado uma palavra que riram de mim. Cara, olha uma história. Eu sou a, eu sou a neta mais velha, e quando eu nasci, tipo, meus tios tinham 17, 15, 13... Tem um tio que tinha, sei lá, 8 anos quando eu nasci. E... Daí, numa viagem de carro, devia ter uns sete anos, assim, todo mundo falou, ah, foi a sua link que peidou, foi a sua link que peidou. Tipo, zoeira dos meus tios comigo que era criança. Porque, tipo, a gente gosta de pegar no pé das crianças, né? Eu lembro até hoje que aquilo me... eu quase morri, assim, eu lembro de queimar, de queimar por dentro, porque tava todo mundo rindo de mim e de uma coisa que eu não tinha feito. E... e esse sentimento, ele vem desde que eu me conheço por gente até eu ter uns 10, 11 anos, onde alguma coisa aconteceu, que eu não... acho que foi um monte de coisa uma atrás da outra, assim que na adolescência eu mudei esse padrão. Na adolescência... E até hoje tem um, um lema aqui, assim, ó. Se eu tô com medo de fazer muito uma coisa, é quando o meu corpo diz pra mim não, tu tem que ir lá fazer. De tanto medo que tu tem... Tipo, ah, surgiu uma oportunidade e tá, tem que fazer uma apresentação na frente de todo mundo, assim, uma, uma galera enorme. Se aquilo me dá um medo que dá vontade de não fazer, é quando eu sei que eu tenho que fazer. Isso vem lá da minha um adolescência. bom pensamento, isso, Porque parece que... Eu lembro, na adolescência, eu queria ser diferente, porque eu lembro que aquilo me consumia, aquela vergonha, aquela timidez me consumia. E daí, na adolescência, eu fui pro outro oposto, né? Que daí eu era até, tipo, muito grossa e falava até coisa demais. Eu acho que era pra compensar tudo que eu não... Pra, né? Como sempre, eu num limite, vou até o outro limite, depois eu chego no meio. <risos> daí, na adolescência... Era do tipo, até que respondia, assim, coisas que não devia.
0: Ah, mas é que também tem o fator revolta, né? A Sulica, ela teve essa percepção mais forte dessas histórias e tudo na infância. A mãe na adolescência e eu na vida adulta. Olha que engraçado, né? Nossas relações, tipo, com essa coisa da vergonha. E, e obviamente, eu acho que isso tem a ver com a nossa história, com a nossa criação, com aquilo que a gente é, passou, né? É, mas é interessante ver que cada uma de nós Numa fase da vida Teve que lidar ou lida, né? No meu caso, até hoje, com algumas questões relacionadas a isso, achei interessante.
2: Eu acho que eu virei designer porque eu lembro de eu gostar muito, eu, eu nunca gostei de fazer nenhum trabalho igual de todo mundo. Então, quando tinha oportunidade de fazer cartaz, maquete... Ah, agora vocês vão fazer um livrinho sobre qualquer coisa. Eu, eu não suportava, eu tinha que fazer algo diferente. Não podia ser igual de todo mundo e tinha que ser engraçado. Eu adorava, né? Eu acho que foi aí que começou a mudar, porque eu queria mostrar muito pras pessoas, e eu adorava, porque, tipo, quando tu faz as pessoas rirem, é, é total egoísmo, tá? Porque os teus hormônios de serotonina, endorfina e sei lá, uqueína, eles, nossa, eles sobem até o talo, assim, os comediantes falam isso também, que é uma sensação, tipo, é uma droguinha, sabe? Então, e eu lembro disso, sim, eu acho que eu queria mostrar tantas coisas que eu fiz e que me paralisava, porque eu lembro de nos trabalhos da escola, eu tá com. Eu, tô, eu tenho um, um quadro do Bob Esponja aqui, enquanto todo mundo desenhou uma flor, uma casa, eu desenho Bob Esponja, né? E eu queria muito mostrar, mas a vergonha não queria deixar. E eu acho que comecei nisso, assim, a querer mostrar algumas coisas que eu fazia e foi se desconstruindo.
1: Tem uma coisa que eu percebo, que é a vergonha do que os outros vão achar de mim, sabe? O que os outros vão achar da minha roupa, o que os outros vão achar da do meu do, cabelo, é, do discurso que eu tô fazendo, do meu cabelo, sei lá, enfim. Eu percebo que quanto mais a gente se distancia é, de fazer essa pergunta, porque eu meio que impregnei na minha cabeça porque eu sempre fui a pessoa que ficou muito preocupada com o que as pessoas iam achar, então eu tinha que estar devidamente apresentada em todos os sentidos. Tinha que estar tá vestida adequadamente, falando adequadamente o meu... Ah, sabe? Aquela pessoa que... Eu não sei explicar. Eu sei.
2: Não, eu não sei explicar, eu só te
1: entendo. Só me entende, obrigada. Quanto mais eu fui percebendo que, no fim, as pessoas não estão nem aí pra você, Gente, entendeu? Elas estão vivendo pessoas, a vida delas.
2: As pessoas estão tão preocupada com elas mesmo quanto você está preocupado com você mesmo. Então quando você acha que as pessoas estão preocupadas com você elas não estão elas estão pensando no que elas vão falar, o que delas, elas vão é? fazer elas estão elas ouvem a tua história pensando na versão delas numa vez que aconteceu isso com elas fora alguns casos que eu acho de vazamento de foto onde ou tu escreveu alguma coisa e a galera cai de pau em cima na internet, por exemplo, que foca a concentração em ti. Eu acho que nos outros cenários da vida cotidiana, as pessoas estão um pouco se fudendo. E é por isso que eu acho Sim. foda
0: quando ela fala, a autora fala, da associação da vergonha com a autoestima. Porque em algum momento a gente tem, em algum momento da vida não tem. Porque eu, antes, até a minha adolescência, até o começo da minha vida adulta, eu não tinha para nenhum com a minha autoestima, por exemplo. E aí agora, sei lá, me questionei várias coisas e tal, e aí encontro essa coisa da vergonha, em algum momento, talvez, né, a Sulica na, na infância tinha alguma questão sobre isso, a Amanda na adolescência, de tipo, quero me encaixar, quero, sabe, cara, e pra mim, quando ela fala disso, pra mim, é tipo, assim, abre, sabe aquele site da terapia, quando você fala assim, ah, saquei, Sabe? Então eu acho que, cara, pra mim esse conceito fez absolutamente sentido. E eu acho que agora que a gente vai conversando, eu acho que vai
1: juntando ainda mais. Eu acho que quando a gente percebe isso que a Sulica falou. As pessoas estão vivendo a vida delas, mas a gente consegue viver de uma maneira... com Menos vergonha. Não, não tem como viver sem vergonha.
2: Existem culturas, existem famílias, existem amigos, que sim, tem um ciclo de, ok, ficarem te julgando... Tem famílias que julgam o que tu tá fazendo, que se importam demais com o que tu tá fazendo, né? Tendo força, você consegue se afastar desse ambiente dessas pessoas. E daí falando do mundão, né? No mundão, a maioria das pessoas não tá nem aí. Mas é possível sim que você esteja num círculo de pessoas que fica te julgando e que realmente analisem todos os seus aspectos. Mas o que eu diria é sair desse tipo de grupo. Existem outros grupos de pessoas que não são assim. Você pode visitar sua mãe só no domingo.
1: <risos> é, é, importante sair do ciclo vicioso, né? Porque lembro que quando eu tava tentando me encaixar o tempo todo, eu também era uma pessoa que tava julgando o tempo todo. Meu!
2: Essa é a questão! Sully, eu era um juiz. Desde que eu tinha, sei lá, 18 anos, até ter 27. Até ter eu 27 anos. Eu era uma adolescente juíza. Era... Viu quem mandou? Viu? Olha só, bem feito! Qualquer pessoa que errasse qualquer coisa, caía, tipo, julgamento total, assim. E, meu, foi uma libertação eu parar com isso, gente. Mas eu precisei entrar na terapia pra parar com isso. Nossa! E eu precisei me afastar de alguns grupos de amigos que tinham o mesmo... Mesmo pensamento
1: Mindset. <risos>
0: É P. Ninguém falou o que é para Brenner Brown é, vergonhas do bem e vergonhas paralisantes antes da gente falar.
2: Não, no livro não, não tem, tem, tem vergonhas do bem. Assim, ó, normalmente as vergonhas muito pesadas, elas paralisam a gente, né? Mas existem as vergonhas que essas que a gente tá falando de besteira, cair, tropeçar, falar alguma coisa que não deve. Eu consegui aplicar o fato de conversar sobre essas coisas com alguém liberta. Só que, claro, testando isso, com vergonhas pequenas, né, não uma vergonha gigantesca.
1: Mas aqui no livro ela separa a vergonha da culpa. Eu sou má e eu fiz uma coisa má, porque daí quando você se sente culpado, você muda. Sabe, aquilo é um... te faz refletir sobre o teu ato. Quando tu se sente envergonhado, tu só fica se protegendo, ou tu justifica o erro botando a culpa em outra pessoa, né? É, justifica o erro a partir do, da atitude do outro, ou então vai se esconder. E aí tem muita gente que tipo, ah, eu fiz uma coisa e riram de mim, ou não deu certo, então eu nunca mais vou fazer isso, sabe? Fica aquilo, cria um bloqueio que você nunca mais vai testar de novo. Eu tenho
2: aqui, que eu escrevi que eu anotei do livro dela, bem legal, Escassez. Então, a escassez, eu tipo, não sou o bom o suficiente, a fórmula da escassez é vergonha mais comparação e desmotivação. O oposto de escassez é ser o suficiente, né? E daí vai do que nós somos, não do que nós fizemos, no caso, né? Podemos ter feito alguma coisa muito ruim, nos arrepender. Podemos ser feito vários trabalhos bosta e melhorar porque assim que se aprende é errando que aprende literalmente
1: Não, ou até de fato ter vergonha de determinar exatamente ter vergonha de determinadas atitudes que a gente teve eu tenho várias que aí eu fico dois membros isso, porra eu fui muito otária como que eu, fui? eu fico, tipo, meu, como é que eu fui tão otário com essa pessoa, sabe?
0: Mas aí eu acho isso massa também, tipo assim, óbvio, a gente, todo mundo aqui, eu também falei antes de fazer terapia, acho que era uma pessoa horrível também. Ah, a gente não era horrível, cara, Calma. Ah, eu era. Eu lembro mais que eu tinha uma personalidade muito ditatorial antes mesmo, e óbvio, vinha por, por muitas questões, e eu, eu penso em algumas coisas que eu fiz, e falo assim, meu Deus, quem era essa pessoa, graças a Deus, eu não sou mais ela. E eu acho que esse é um movimento interessante, sabe? Tipo, eu não sinto vergonha por aquilo que eu fiz, Entende? Eu olho pra aqui Hoje, hoje, eu olho pra aquilo que eu fiz e falo assim, foi o melhor que eu podia ter feito. Com o que eu sabia, com, com as ferramentas que eu tinha. Cara, eu fiz o melhor que eu pude. Porque, assim, não adianta nada também eu agora ficar me chicoteando porque eu fui essa pessoa escrotar 10 anos atrás. Cara, aprendi a minha lição e agora não sou mais. É... E depois que você ultrapassa essa barreira né, de vergonha daquilo que você era, daquilo que você fez... Cara, isso é um puto ensinamento, eu acho. Óbvio que não garante que a gente não vai continuar errando, não vai errar a mesma coisa que a gente fez há 10 anos. Isso não, não, não é uma garantia. Mas eu acho essa percepção é muito rica, porque não, não coloca
1: tanto a gente nesse lugar de baixa autoestima. É porque pode paralisar, né? Sim. Exato. Sabe uma coisa que eu percebi que é, mudou bastante pra mim? Antes, quando eu usava essas, esses termos de bem feito quem mandou e etc é, eu vivia mas sabe aquelas discussões que tu lembra tu tem a resposta tempos depois sabe que eu devia ter falado desse jeito eu devia ter respondido
2: principalmente no chuveiro não, não. Eu... Tem, tem um nome para o chuveiro que é o pro, protótipo de argumentação pós <risos>
1: pós-briga, uhum. pós-discussão pós ah, é, e os
0: memes a curadoria de memes disso, né da pessoa lembrando putz, devia ter
1: falado isso, cara, é muito bom eu sinto que eu tinha muito mais isso não só de, ah, o que, eu devia ter respondido isso nessa briga, mas de ficar me martirizando com as coisas que eu fiz, sabe putz, eu não devia mesmo ter feito isso ou putz, eu devia muito ter feito isso e agora é meio que deu uma reduzida porque cara, é... O que eu faço não é mais tanto para se encaixar no pensamento de outras pessoas. Claro, a gente nunca vai ter uma vida tão plena assim, né? Vivendo exclusivamente pro que a gente pensa e acredita. Eu acho que isso é um pouco utópico. A gente ainda tem muitas, muitas questões sociais né? Para cumprir e tal. Senão eu só ia trabalhar de moletom. E. Havaianas.
0: Eu ia de Havaianas todo dia.
1: Nossa, eu só ia de moletom, certeza. E a gente, é, é, a gente ainda tem coisas a cumprir, mas eu não fico mais me infernizando tanto, sabe, me... É, como a Rafa falou, eu não fico mais me chicoteando, me martirizando.
2: Ah, eu consigo às vezes, cara. Eu consigo a maioria das vezes, mas tem dia que eu lembro alguma coisa que eu fiz, que a vergonha volta com os dois pés, que ela me... quase que eu vou, assim, eu, eu ando muito quando eu tô ansiosa, eu saio pra andar, daqui a pouco eu paro... Quem me vê na rua? Às vezes eu paro do nada e eu fico assim, tipo, segurando a mão assim, ó. Daí... Eu sinto aquela coisa que, tipo, veio... Um... Sério, gente, o meu cérebro, ele é programado pra quando acontece alguma coisa muito boa ou eu tô muito de boa, ele entra em estado de alerta do tipo, tá tudo muito bem. Vamos pegar essa memória aqui, que, sabe, no Divertidamente? Deve ter uma bolinha lá. As piores vergonhas devem estar em preto, tá, naquelas bolinhas. Daí, tipo, meu, tá tudo muito ótimo. Daí os carinha pegam a bolinha igual a da pasta de dente. No meu caso, eles foi assim, ah, lembra dessa coisa que tu falou aqui que não deveria.
1: Há 20 anos atrás. E daí,
2: tch, vem na minha cabeça e eu sinto, não mas me bate forte, Se assim, deu seguro. Calma, faz tempo, já passou, e daí passa. Pô, essa história... Eu vou contar uma história agora. <risos> a história da mão.
0: Lá vem as melhores <risos> histórias do mundo.
2: Essa história, ela vem na minha cabeça muito, assim. Estava fazendo um trabalho na casa da minha amiga. E a gente tava lá o dia inteiro, ele tava cansado. O namorado dela tava lá brincando com uma bola de futebol. E ele tava fazendo várias embaixadinhas e vários dribles... E ele, ele fazia todos esses dribles numa posição assim, parecia que ele tava tentando fazer uma pose de jogador com a mão virada para trás, assim, o braço levemente virado e parecia que ele tava tentando imitar algum jogador, alguma coisa do tipo, e daí eu tentando ser engraçadona, como sempre, né? tal no cu de quem tá tentando ser engraçadão. Daí eu falei, que isso? Daí eu não lembro exatamente a frase que eu falei, eu acho que meu cérebro tenta apagar essa história da minha cabeça. Eu falei algo do tipo, tem problema na mão ou tá tentando imitar alguém, alguma coisa assim. Daí ele, depois ele pareceu que não se importou, mas eu acho que ele pegou a oportunidade que ele podia pra me zoar. Daí ele parou, ficou bem sério, olhou pra mim assim: Não, eu tenho um problema na mão, eu nasci com um problema. <risos> Tô rindo de nervoso. Cara, que e não... daí eu pedi desculpa na hora, depois eu pedi desculpa de novo. E depois de alguns anos eu pedi desculpa, toda vez, toda vez que eu encontrava ela, eu pedi desculpa pra ela Ou pede desculpa pro teu namorado, eu fui muito pau no cu aquele dia
1: É, eu lembrei de uma vergonha que me deu um ensinamento que é não fale mal dos outros <risos> locais públicos Eu era uma caloura, tinha 17 anos Tive uma aula e tal, mas a professora não era muito bacana, sabe? E aí no final da aula, na frente da faculdade, todo mundo conversando e tal. E eu metendo o pau na professora. Falando, o que essa mulher acha que é? Que aula não sei o quê? E eu, eu percebi, gente, é sério. Hoje, tudo fica mais claro, né? É, depois. Eu percebi que todos os meus amigos ficaram muito quietos. E eles só me olhavam com uma cara de um leve desespero, assim. E aí, de repente, eu só sinto uma voz feminina. Ah, tá falando de mim? <risos> Então, desde então, eu nunca mais me recuperei desse tombo que ele é feito aí, 10 anos da já lá caindo. caída. É. Tô, tô lá na frente do Yeluska até hoje, se quem quiser me procurar.
0: Falar que as minhas histórias de vergonha são vergonhas assim, não, que eu não consigo lembrar direito de uma que eu meu, me senti muito envergonhada. Eu tenho, por exemplo, eu sinto vergonha quando alguém me elogia. Sabe? Tipo, o meu trabalho, nossa, como você tá bonita, ou você é bonita. A irmã da Amanda me mandou um recado: que eu sou, com o é que ela falou? A mulher mais bonita que, é, que ela já viu. Uhum. Gente, aquilo, pra mim, foi uma coisa, tipo, assim... Eu paraliso. Sabe, assim, quando eu falo, alguém fala isso, é um elogio pra mim? Tipo, eu, não, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Isso me dá uma vergonha. É, é bizarro pensar nisso. E tem outras coisas também, por exemplo... Uma vez, eu encontrei o Paulo Mendes da Rocha no aeroporto. Quem não sabe quem é Paulo Mendes da Rocha? É o arquiteto brasileiro mais foda vivo hoje. E aí, é, aquilo me paralisou. Por exemplo, tipo, cara, só quero dizer assim, cara, você é o um cara mais poderoso do mundo Posso tirar uma foto com você Não consegui fazer isso Tipo assim Eu simplesmente fiquei embasbacada ali Olhando pra cara da pessoa Sabe assim E não E foi uma coisa paralisante <risos> Tipo Cara, eu fiquei ver, com vergonha De ver essa pessoa Com vergonha de falar com essa pessoa Por exemplo, sabe Fiquei falando assim É cara,
2: vergonha É vergonha nacional Vergonha é reconhecida por todo mundo É encontrar quem é teu ídolo mesmo Vocês já encontraram? Já eu, eu, eu... <risos> Tipo, então, além dele. Mas, gente, eu fui num evento, eu tava o jovem Nerd Azagal, fiquei na fila, consegui entrar pra falar com eles e parecia uma idiota. Isso, tipo, há seis anos atrás.
0: Cara, mas é isso, assim, essa coisa de vergonha, de, 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 de ver a pessoa te, te paralisar mesmo. E, e pra Não, mim. Amanda,
2: tu já encontrou o famoso aí que tu gostava? Não.
0: Gente, eu, eu tive duas oportunidades. Dessa vez, o Paulo Mendes da Rocha e o Caetano Veloso.
2: Tu encontrou o Caetano Veloso? Sim, eu
0: já fui no camarim dele. O quê? O quê? <risos> eu fui no show com um amigo e a gente conseguiu ir no camarim. E eu não consegui tirar uma foto. Eu fiquei é, com vergonha, paralisada. Tipo, eu falei só não sei o que de uma música. Gente, eu não lembro, tá? Foi, tipo assim, absolutamente... Em Bas bacante. E eu só fui porque o meu amigo foi. Eu jamais iria. Entende que eu... Igual eu falar com o Palmeiras da rocha pra mim, entendeu? Tipo assim, cara, pra mim é um deus, assim, sabe? Eu em deus em essas pessoas, coloco elas num pedestal e eu não consigo falar, Tenho vergonha, de fato. Então essas foram as minhas histórias. Eu, eu lembrei de duas histórias agora. Ai, amo. que foi? Eu fui é o no... baú da sulica. Dum-dum-dum. Um novo quadro.
2: Estava em São Paulo, fui tirar o passaporte e lembrei. Alguém no Twitter falou da Trad, que era a melhor hamburgueria. Fui lá. Aí chegou a pessoa, deu eu olhei pra cima, daí eu olhei pra baixo e falei, ah, lembrei quem falou. Era Josão e o Não Salvo. Quem tava do lado era Jusão Josão e o Não Salvo. Eles são meio acessíveis, né? Web celebrities do Twitter. Fiquei, eu olhei pro lado e fiquei, ah, meu Deus, é ele. ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eles sentaram, eu entrei e sentei lá dentro. E eu mandei no Twitter, eu mandei, caraca, acabei de ver a Josão e não salvo na trad. Daí ela mandou, vem aqui na nossa mesa depois. E eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus. Que ai meu Deus. Eu falei, ah, quando eu terminar eu vou Quando terminei, eu fui lá, eles estavam comendo Ah, desculpa, o que vocês estão comendo falei, Não, que legal, né? e conversei Falei alguma coisa também que eu não lembro Falei, ah, vim de Santa Catarina também porque, assim, <risos> eu não salvo Mas assim, ah, desculpa gente Eu vou não salvo, tu não quer tirar uma foto? Quero, por favor <risos> Cara, a sorte que eu não salvo Ele é muito bom, eu amo ele, né Eu tenho uma foto com Não salvo, porque, e sorte que Foi ele que ofereceu Viu, Sally? como você
0: já era famosa, ele queria tirar uma foto com
2: você.
0: Mas é, é, pra mim é uma vergonha paralisante. Mas é que não é que é também, né? Tem, eu me arrependo amargamente de não ter... Entendeu sim, que eu me arrependo? Sim. Ah, mas se eu ver mas de novo... Mas agora tu aprendeu, entendeu? Eu
1: ainda não sei se eu superei esse trauma. Que elas... <risos> uma das coisas que a Benebral fala... É, que é importante pra vergonha, que a Sulica mesmo já falou, é falar da vergonha. Provavelmente você não é a única pessoa que viu o seu ídolo e não falou com ele, tal, tá? qual o Rafa, que aí compartilhou com a gente. Ou todas as outras vergonhas que a Sulica falou antes aí, né? Você não é o único que mandou mensagem errado no grupo, que tropeçou e saiu correndo?
2: Ah, Amanda, eu acho que o negócio, além disso, assim, ó, é, Eu fui muito pau no cu com uma amiga minha, eu tenho muita vergonha. Eu não vou falar pra todo mundo, mas eu posso pegar uma outra amiga e eu falar, ó, eu queria conversar contigo sobre o que eu fui pão no cu, eu preciso conversar com alguém. Tem, tem conversar sobre essas vergonhas aí, mas tem conversar sobre aquelas vergonhas que, que tipo, que podem travar a tua vida, sabe?
1: É, não precisa fazer um podcast pra falar sobre essas coisas de vergonha. Você pode só conversar com a pessoa que você mais confia, né? Com seu amigo. Ter coragem, né? Força. Força e coragem. É importante a gente falar aquelas vergonhas que a gente tem tanta vergonha e guarda tão embaixo do tapete que só lembra quando bota a cabeça no travesseiro é daquelas vergonhas que você tem vergonha de lembrar que, do que fez são essas que te dão a oportunidade de repensar o seu comportamento. Falando desse espaço de compartilhamento das
0: vergonhas fiquei absolutamente com vergonha, mas que eu quis trazer para o nosso grupo eu tô, que eu trouxe para o nosso grupo e isso me aliviou porque eu tive que falar dessa vergonha que eu passei eu tive que falar dessa minha fraqueza, eu tive que falar então eu acho que tem de verdade assim isso, quando ela fala da gente falar da vergonha Pô, ó, eu trouxe pra esse grupo que, entendeu? Tipo, entendeu? Se eu não quiser, eu vou falar com essa amiga que eu fui pau no cu em algum momento da vida. Mas, tipo assim, eu tô trazendo pra conversar sobre esse assunto com vocês. Então, isso, tipo, tira esse, um peso da gente também, né?
1: Eu acho que pra fechar esse assunto... Fica uma frase do, da Benebral mesmo, que é Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a sua solução.
0: Pessoal, acho que o nosso episódio de hoje, ele encerra aqui. Eu acho que foi muito produtivo para a gente. Adorei falar sobre esse tema. E agora a gente vai encerrar e vamos para o nosso quadro favorito. É né? um dos meus favoritos, inclusive, né? Que é o de dicas. Dicas. Amanda, qual é a sua dica pra, pra galera aí?
1: Minha dica é o um livro é, O Ano em Que Eu Disse Sim da Shonda Rhimes que é a pessoa que mais mata protagonistas e, e, e personagens de toda a história <risos> essa história é uma autobiografia dela, em que ela fala sobre um ano que ela se propôs a só dizer sim para as coisas ela fala é, antes de ter coragem quantas oportunidades ela não perdeu e depois onde ela chegou assim, ela não acreditava é, vale super a leitura Pra quem é fã de Grey's Anatomy Vale um pouquinho mais Porque ela conta algumas coisas Alguns episódios específicos Principalmente da Cristina Young é, Então acho que vale a pena Recomendo E eu
0: vou compartilhar uma dica Que não
1: tem nada a ver acho
0: com esse assunto Mas que eu estou absolutamente viciada Vocês lembram que eu era uma pessoa Que não ouvia podcast, né? Porém, eu acho que eu não tinha encontrado o meu formato de podcast. Eu estou absolutamente viciada no projeto Manos, no caso Evandro, do Ivan Suzuki. Mano, eu sempre gostei de, de séries e livros investigativos, assim, sempre, sempre curti muito. E quando eu comecei a ouvir o caso Evandro, e agora vai sair novos episódios, eu tô, tipo, assim... Gente, foi empa... uma série. É, uma série na TV e tal. E eu falei, gente, que história massa, que conteúdo legal. E eu tô absolutamente viciada. Se você não conhece e gosta desse tipo de conteúdo, eu acho super a pena. Porque, porque é um, um processo de criação, de conexão, de explicação. E fora que essa história é maluca. Quando você acha que você entendeu uma parada, putz, não é isso. Então assim, gente, é pesado. Já, já adianto, é muito pesado. Mas eu acho fantástico e tô absolutamente viciada, então essa é a minha dica na semana.
2: A minha dica não é nem um livro, nem um filme, nem um podcast, nem nada. A minha dica é você, ser humano que tá ouvindo isso, inclusive minhas duas amigas aqui, pegarem até o final do ano, por exemplo, pegarem uma coisa que vocês têm vergonha, como falar inglês, por exemplo, e enfrentar ela.
1: Agora eu vou ter que andar de bicicleta.
2: Vamos ter que fazer um episódio sobre andar de bicicleta
0: nesse podcast. É, <risos> temos duas pessoas com muitos problemas aqui, no
1: caso. Inclusive, quando eu subi numa bicicleta em Buenos Aires, que só tinha uma pessoa na, naquela cidade que eu conhecia, eu, eu não conseguia, eu fiquei paralisada.
0: Eu amei essa dica da Sulica achei ela maravilhosa, me deixou reflexiva aqui. Acho que vou ter que participar de uma aula de inglês online, que as minhas amigas participam também nas segundas-feiras, pra poder... É, pegar esse desafio pra mim aqui, gostei desse desafio
1: mais uma vez, se você quiser participar da aula de inglês de conversação lá no arroba take a take.a.talk.
2: Exatamente esses dias eu que puxei o exercício lá de falar de storytelling, pra mim dá um leve medo aí de passar vergonha né, mas foi tudo bem, foi tudo certo, ninguém morreu talvez algumas
0: pessoas não entenderam mas... <risos> pessoal, obrigado por nos ouvirem até aqui e até o próximo episódio, tchau tchau Oi gente, eu preciso muito fazer xixi vocês me dão dois minutos pra eu fazer xixi? Vai lá, eu, vai lá, Assim, eu preciso muito fazer xixi. Eu tô tentando me segurar, mas eu sei que, que, eu, que eu tô já ficando maluca. Peraí. Só... Vai, vai,
1: vai. Oh, oh. Nossa. Pois é, né? Ai,
2: ai. Ai, que dói. Ai, que dói, mamãe.
1: Você tá malvada hoje, Sulica. Eu, eu não. Me desafiando as pessoas.
2: Eu vou desafiar você. Você diz Hoje que sabe dançar. Hoje vou
1: desafiar você. Peraí, vou procurar... Vamos declamar essa música. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Vai, continua. Eu vou pagar pra ver. Você... Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança tá bom né <risos> cheguei,
0: desculpem gente mas eu pude muito fazer xixi o que, que vocês estão falando